0: Para los que apoyáis la alta noche, para nuestros productores, tenemos un contenido exclusivo, la última página, un sitio solo para vosotros. I'll El pueblo español ama la fantasía y narra, a la manera oriental, historias maravillosas. En las noches de verano se agrupan en las puertas de sus casas o alrededor de las grandes y profundas chimeneas de las ventas durante el invierno. Escuchan con verdadero deleite leyendas de santos, aventuras de viajeros y las hazañas de los bandidos y contrabandistas. A ello contribuye el abrupto aspecto del país en algunos parajes, la escasa difusión de la cultura, la escasez de temas interesantes de conversación y la aventurera y romántica vida que necesariamente se lleva en una tierra donde los viajes se realizan aún como antaño y por eso aumenta esta inclinación por las narraciones de viva voz, ya que lo que contienen de increíble y extravagante ...produzca un fuerte impacto en la mente. El tema más popular y persistente y con mayor raigambre en el país... ...es el de los tesoros enterrados por los moros. Al atravesar las escarpadas sierras... ...escenario de antiguas hazañas y acciones de guerra... ...se ve alguna atalaya morisca levantada sobre peñascos... ...o dominando alguna aldea construida sobre rocas... Si sentís curiosidad por saber algo de ella y preguntáis a vuestro arriero, dejará de fumar su cigarrillo para relataros alguna leyenda de un tesoro musulmán oculto bajo sus cimientos. Y los alcázares ruinosos de cualquier ciudad tienden todo su dorada tradición que se transmite de generación en generación por las gentes humildes del contorno. Estas tradiciones, como la mayoría de las ficciones populares, están basadas en algún fundamento por pequeño que sea. Durante las guerras entre moros y cristianos que turbaron esta comarca por espacio de siglos, ciudades y castillos se veían expuestas a cambiar de dueño bruscamente y sus habitantes, mientras duraba el sitio y los asaltos, tenían que ocultar su dinero y alhajas en la tierra o esconderlo en las bóvedas y en los pozos, como se hace hoy todavía, frecuentemente, en los batalladores y despóticos países de Oriente. Una vez expulsados los moriscos, muchos ocultaron también sus bienes más preciados, creyendo que su exilio sería pasajero y que podrían regresar en un futuro no muy lejano a recuperar sus tesoros. Hay constancia de que se ha descubierto casualmente de vez en cuando algún que otro escondrijo de oro y plata después de muchos siglos, entre las ruinas de las fortalezas y viviendas árabes. Motivos son, hechos aislados de esta índole, para dar nacimiento a un sinnúmero de fábulas. Las leyendas así nacidas se caracterizan por su matiz oriental y se distinguen por esa mezcla de muslín y cristiano que, en mi opinión, es la característica principal en España, sobre todo en las provincias del sur. Los tesoros ocultos se hallan casi siempre bajo el poder de un mágico hechizo o guardados por un encantamiento o talismán, unas veces custodiados por monstruos extraños o fieros dragones y otras por moros encantados sentados junto a ellos con su armadura y desenvainadas las espadas, pero inmóviles como estatuas, montando una perenne guardia durante siglos. Dadas las peculiares circunstancias de su historia... La Alhambra es naturalmente fuente inagotable para las consejas populares de este género... ...habiendo contribuido en gran parte a confirmarlas... ...el hallazgo de las reliquias desenterradas alguna que otra vez. En una ocasión se encontró una vasija de barro que contenía monedas moriscas... ...y un esqueleto de gallo, que según el parecer de algunos inteligentes... ...debió ser enterrado vivo. También se descubrió otro jarrón que contenía un gran escarabajo de arcilla cocida cubierto de inscripciones arábigas al que se le atribuyeron ocultas virtudes como amuleto. Así, la imaginación de la andrajosa ralea moradora de la Alhambra se entregó a estas ilusiones en medida tal que no hay salón, torre o bóveda de la vieja ciudadela que no haya sido escenario de alguna maravillosa tradición. Paso ahora a relatar las maravillosas leyendas relacionadas con ella, Leyendas que he dado forma cuidadosamente de los apuntes e indicaciones recogidos durante mis correrías, lo mismo que haría un anticuario al reconstruir y ordenar un documento histórico descifrando unas letras borradas a medias casi ininteligibles. Debo pedirle al lector se muestre indulgente si su credulidad se ve lastimada en algún momento y que recuerde la naturaleza de estos lugares. No puede esperar aquí que rijan las mismas leyes de probabilidad que en la vida corriente tiene que tener en cuenta que se halla en los salones de un palacio encantado y que todo es maravilloso y fantástico. De Washington Irving, el comienzo de los cuentos de la Alhambra.